0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días para todas aquellas personas que por primera vez están viendo este, digamos, video podcast o nueva dinámica que ahorita estamos trabajando, experimentando. Eh, este es el podcast de Colectivo Caravana. Para los que ven por primera vez un video de, de lo que es esta dinámica, pues el colectivo ya tiene alrededor de... Unos dos años y medio, más o menos ya vamos como para el tercer año Y también tenemos un podcast, ¿no? Que justamente está en Spotify, que se llama Café en Caravana Entonces esto es Café en Caravana Hoy eh, estamos en las instalaciones de de Vu Café Donde nuestro amigo Cristian, pues aquí nos permitió estar eh, Pues grabando, básicamente, ¿no? Grabando y utilizando este espacio para poder platicarles Entonces, vengan aquí a, a de Vu Café Esto está, eh, bueno, igual les voy a poner la dirección Porque realmente, digamos que no no tengo la dirección como tal, tal cual Igual va a estar ahí justamente en la pantalla En el video, pero para que puedan acudir aquí Tenemos muy ricos cafés, muy ricas Ofertas también, entonces vengan aquí Realmente es un lugar Tranquilo, es un lugar muy bonito, donde puedes Pasar tiempo para pasar tu lectura Este, disfrutar, hablar con alguno, Algún amigo, etcétera, etcétera, entonces ahorita Pues podemos dedicar el tiempo para platicar Y este, más que nada Pues aquí compartiendo un cafecito con ustedes Para que ustedes se vayan poniendo ahí en su casa también La idea de café en caravana básicamente es eso no disfrutar a través de un cafecito charlar platicar básicamente sobre temas importantes que tiene que ver con situaciones de crisis eh, especialmente re relacionados con el tema de la psicología de emergencias entonces hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el de estrategias de afrontamiento psicológico. Que vaya que este tema es muy interesante eh, para muchas personas, sobre todo porque hoy, justamente en tiempos de pandemia, hoy en temas donde hay crisis de todo tipo, este, desde personas que perdieron su empleo, desde personas que están pasando por situaciones de rompimientos de pareja, que a lo mejor igual muchos de ustedes decían, es que yo empecé con una pareja, pero de repente ya no estoy con mi pareja y actualmente pues eso me ocasiona una situación de crisis bien fuerte. Una ansiedad que a veces no puedo llegar a controlar y la verdad es que yo no sé cómo eh, mantener esta situación. Entonces, hoy hablaremos justamente de eso, eh, hablaremos de diferentes estrategias, pero para definir qué es una estrategia, les voy a dar lectura nada más para definir qué es una estrategia. Una estrategia... Es, eh, son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos los cuales se han concebido e iniciado de tal manera con el propósito de darle organización eh, con una dirección unificada. Con una dirección unificada, básicamente una estrategia es dar un plan o, o diseñar básicamente un plan de acción para darle una dirección unificada, algo que te lleve de alguna manera a un objetivo, a alguna visión, ¿no? Entonces por eso de alguna manera vamos a buscar diferentes planes, estrategias Que puedan ayudar a mí para poder afrontar la situación de la crisis la ansiedad que estamos viviendo Justamente en estos temas de pandemia Pero mire, les voy a relatar una historia y para empezar eh, vamos a comenzar con esto ¿no? Justamente por el año de lo que fue el 2008 eh, Hubo también una crisis muy fuerte De hecho aquí pues también me gustaría ir platicando con Cristian para no andar hablando como Merolico <risa> Que Cristian está aquí con nosotros eh, y Cristian, hubo una crisis bien fuerte justamente en el 2008. En el 2008 fue una de las crisis financieras más grandes a nivel global justamente en Estados Unidos por el tema de la, del, de la caída inmobiliaria. Muchas, eh, casas fueron hipotecadas este, Muchos negocios fueron cerrados Entonces se parece y es similar Básicamente a una situación en la que estamos viviendo Ahorita actualmente Porque también hay muchos negocios que cerraron también Hay muchos negocios que eran grandes Así, grandísimas Y, y terminaron por, por desaprovechar La oportunidad Pero hay otras personas, como Cristian <ríe> Que justamente la, la pandemia también la aprovecharon Como una oportunidad Y justamente es así Mira, aquí está Cristian Justamente la, la, la situación de crisis también es una oportunidad, porque vaya, en el año del 2008 pasó esto, ¿no? Pero cuando llegó en marzo del 2009 se fundó una empresa a nivel internacional que ya conocemos prácticamente todos, que es la empresa de Uber. Uber en el 2009 fue fundada Fíjate, a pesar de la situación de crisis A pesar de la adversidad, justamente en el 2009 Se dio la forma para poder salir adelante A través de, de esta empresa de Uber que todos conocemos Entonces ahí nos damos cuenta Que realmente las situaciones de crisis Son situaciones también de oportunidad Y con ellas, evidentemente, pues podemos ir creciendo ¿no? Ahora, quiero empezar con otro concepto eh, muy sencillo Que tiene que ver con el tema de una catástrofe social Porque justamente... Lo que estamos viviendo hoy en la actualidad es eso Es una catástrofe Es una catástrofe que de alguna manera eh, No era algo que nosotros teníamos en nuestro control Pero al final de cuentas pasó ¿no? Y a diferencia de las catástrofes y los desastres Que algunos dicen eh, Pablo, pero es exactamente lo mismo No, de hecho no es exactamente lo mismo Hay desastres, eh, particularmente algunos Que se llaman desastres antropogénicos Que son todos aquellos que son provocados por el hombre La pandemia, el COVID-19 Es un desastre humano que efectivamente sí fue provocado por el hombre, generó una catástrofe social y tiene una serie de cosas, ¿no? Hace que la gente de repente colapse y colapsen colapse totalmente las instituciones y todo lo que tiene que ver con una sociedad, ¿no? Y luego de eso genera ciertas consecuencias, ¿no? Que la caída del, del, del peso, que, que la caída de no sé qué, etcétera, etcétera, empiezan a tener una serie de caos y, ...y consecuencias, ¿no? Y al final de cuentas... ...llegamos como a la última parte... ...en donde llega a una situación de emergencia... ...llámese una situación de emergencia... ...donde generalmente ya la vida está en peligro... ...y que necesitas una ayuda de manera inmediata, ¿no? Entonces, nosotros estamos justamente... ...viviendo una catástrofe social... ...donde ha habido diferentes caídas... ...diferentes crisis... ...pero también he, hemos vivido eh, situaciones... ...de emergencia muy fuertes... ...para muchos ahorita que me están escuchando... ...a través de la plataforma de Spotify... Y que no me están viendo, pues ahorita vemos eh, y estamos grabando aquí en un café que 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 vaya, ha salido a través de la adversidad este y, y ha pasado también situaciones complicadas y difíciles y no, aquí pues Cristian les va a ir <ríe> platicando yo creo una vez que decir, es difícil, realmente es difícil hacer un negocio eh, realmente en estas situaciones, ¿no? Pero eh, ayudado a eso, también hay factores de riesgo eh, que de alguna manera también perjudican a que nosotros no podamos afrontar la situación como como debería de ser. Es decir, no tenemos ni, ni siquiera eh, pues la conciencia, por así decirlo, la sensibilización de poder eh, decir esto lo, lo, lo podríamos mejorar. Y no, hay factores que perjudican justamente al tema de la enfermedad, ¿no? Como lo son el insomnio, el estrés el estreñimiento, si ya así el estreñimiento, Pablo? Sí, el estreñimiento, eh, la dieta ácida, la falta de paz interior, eh, el desequilibrio de la flora intestinal, que a veces pues comemos un montón de comida chatarra, hidratación inadecuada, el estar muchos tiempos sentado, el sedentarismo, eh, la adicción al trabajo, la carga generalmente Pues de, de muchas cosas no Entonces imagínense, todos estos son factores de riesgo Que hacen que incremente De alguna manera la posibilidad de ser nosotros eh, Contagiados o, o tener más que nada el riesgo De tener COVID, ¿no? Entonces imagínense Estos síntomas eh, Son síntomas justamente de personas Que eh, pues son Situaciones a las cuales eh, se pueden Vivir en una situación de ansiedad O, o generalmente en el tema de, de Una depresión, ¿no? Entonces ahora Imaginemos que por el tema de la enfermedad, justamente por el tema de la pandemia, hay situaciones también eh, donde la enfermedad te lleva a estar también en una situación, digamos, de una desestabilización emocional, ¿no? Una de ellas puede ser el desarraigo, otra la desvalorización, ¿sí? Desarraigo y desvalorización, básicamente desarraigo es dejo de hacer ciertas conductas o ciertas eh, creencias que antes yo tenía que ya no quiero, o sea, porque ya no me siento, digamos... Identificado con ellas Hay una desvalorización Completamente de nosotros Ya sentimos que no es lo mismo Que teníamos antes, ¿no? Y de hecho eso me recuerda Justamente una frase Muy interesante O, o bueno, no es una frase Básicamente es un enunciado De un libro que estaba leyendo Que decía justamente En el tema de la terapia, ¿no? Cuando tú estás tomando terapia o hay un proceso de terapia, hay un proceso de desaprendizaje o un proceso de aprendizaje y un proceso de reaprendizaje. Entonces, imagínense toda esta situación. De alguna manera, pues te ayuda a entender que que tenemos que vivir ciertas etapas y crecimiento, ¿no? Y esta desvalorización, pues no te ayuda absolutamente nada, ¿no? Hay una situación también de miedo, hay una situación también de rabia. Eh, y hay una situación también, evidentemente, de tristeza, de frustración, de muchas cosas que, pues, evidentemente, pues, no podemos controlar, ¿no? Pero bueno, aquí quiero llegar como con todos estos conceptos generales, ¿no? Porque eh, justamente en el tema de la pandemia hablamos mucho con el tema de la salud, ¿no? Y la salud eh, generalmente lo define la OMS como ese estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. No solo la ausencia de enfermedad, si te fijas, no es, ah, ya me siento bien, ya me tomé una pastillita, ya se me quitó el dolor de cabeza, ya estoy bien, tengo buena salud. No, al final de cuentas, tiene que haber un estado de bienestar, ¿no? Me tengo que bien, sentir bien físicamente, me tengo que sentir bien mentalmente, socialmente. Entonces, si te fijas, hay ciertas pérdidas que en la pandemia las, no las quitaron, ¿no? La salud social es... Yo antes me reunía con mis amigos, salía a andar en la bicicleta, eh, de repente me reunía en algunos cafés, me reunía con, con mi novia, con, con mi novio y, y eso me daba pues cierta salud, pero de repente me dijeron, ¿saben qué? Ya no se pueden juntar, tienen que estar separados, cada quien en sus casas, cuarentena, me quitan una salud que de, que de, de alguna manera me hacía mucho bien, hay una desestabilización en, en nuestro bienestar anodado con el tema de la enfermedad, o sea, todavía me enfermo, me quitan mi parte social... ...y luego todavía dejo de hacer ejercicio, entonces me siento más gordo, empiezo a subir de peso... ...se me ve la papada y digo, chihuahuas, no, ya ya estoy más gordito, más chonchito... ...entonces ya ya esto ya valió, tengo un montón de pérdidas... Y ahí es cuando entran las verdaderas crisis emocionales y existenciales, donde la persona dice, ¿qué puedo hacer? O sea, no encuentro alternativas, me siento realmente en una etapa de depresión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahí es cuando se desarrollan estas estrategias, que de alguna manera se llaman estrategias de afrontamiento de manera inconsciente o también llamadas mecanismos de adaptación psicológica. Ah, chis, Pablo, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás diciendo? O sea, yo no te entiendo, háblame en español. Ahorita nos vamos a ir viendo cada uno de ellas como, como diferentes puntos Pero te voy a ir mencionando como algunos de ellos Que hacemos aguas Esto lo hacemos de manera inconsciente ¿eh? Es decir, hay situaciones eh, de, de, de afrontamiento Que, que no, no las pensamos Simplemente las hacemos sin pensar Así, tal cual De hecho, un dato interesante sobre esto Es que entre lo que es el 70 y el 80% de nuestros pensamientos son de manera inconsciente Y solo el 20, 20 del 20 al 30% de ellos son pensamientos conscientes ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las cosas que hacemos desde que nos levantamos en la mañana De que empezamos a hacer cosas en el trabajo Lo hacemos justamente de manera inconsciente Muchos de los pensamientos no son conscientes, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque aquí nos vamos a dar cuenta De cosas que hacemos para afrontar la situación Pero no, no lo estamos haciendo consciente, ¿no? El primer punto sería la búsqueda del apoyo en los demás, sí. Así como lo ven, hay muchas personas que a pesar, por ejemplo, me ha tocado de, de, de mamás, este, especialmente y no digo que, que generalmente pase con mamás, ¿verdad? Pero sí hay muchas mamás que de repente, este, pues están en una situación de crisis, ¿no? Y, y empiezan con que quieren ayudar a todo mundo, ¿no? Que quieren ayudar a la vecina, que quieren ayudar a la tía, que quieren ayudar a, a la a la mamá. Que también es otra mamá que tiene un niño Que le quiere ayudar con su niño y todo lo demás Y dices, ah, chihuahua, pues anda muy caritativa, anda acá Pero resulta que cuando estás hablando con esta mamá Pues que tiene una crisis existencial Porque de repente dices, es que ya cumplí 50 años Y ya mis hijos ya no están Y entonces empiezan como búsquedas De ayudar a los demás, ¿no? Y eso es una estrategia que generalmente se da Te digo, yo lo he visto más en casos de de, de mamás Pero eso no quiere decir que siempre pase con ellos, ¿no? Hay situaciones, obviamente, de maneras distintas, ¿no? Y luego viene también eh, la afirmación de tener una propia seguridad. Es decir, todo va a estar bien... Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo está tranquilo Papá, pero es que mucha gente se está muriendo No, hijo, todo está bien, tú déjale las manos al gobierno, ya ves el señor Presidente, él tiene todo bajo control eh, Papá, pero es que mira, los hospitales están saturados No, hijo, todo va a estar bien todo Entonces él genera como Esta parte de, de, de decir Una afirmación de su propia seguridad Aunque realmente hay mucha inseguridad Pero el hecho de generar un pensamiento Propio de seguridad, hace que Realmente le funcione, ¿no? O sea, hay como una especie de, de estado mental En el que dice, voy a meter en un estado donde No está pasando nada, me voy a poner así como Los caballitos, ¿no? Que no puedo ver absolutamente Nada y que todo está perfectamente bien Y evadimos de alguna manera el, el Problema, ¿no? ¿Cuántos de ustedes Han estado a lo mejor con la presión de la tarea? Así un chorro de presión de tarea Con un montón de de de, de trabajos Este, que ahorita pues Ya están viviendo los de la Guasejota Y dicen, no, todo va a estar bien, voy a pasar la Materia, déjame, va a poner la serie nueva de Netflix este que está muy buena la película de Bob Esponja que también está muy buena y tú bien tranquilo bien relajado y dices todo está tranquilo pero realmente sabes que va a llegar un punto en el que vas a tener que enfrentar esos trabajos y esas tareas bueno pues ese es justamente un mecanismo que lo hacemos de manera inconsciente no otro de ellos es el tema del optimismo y el sentido del humor y sí, el, el optimismo y el sentido del humor Justamente es eso, ¿no? Es ver las cosas Siempre de manera positiva, alguna vez Llegué a escuchar este tema de la Positividad tóxica, ¿no? El de eh, Dios te bendice, hijo mío, todo va a estar Bien, todo va a estar perfecto, hoy va a ser Un grandioso día, pero, o sea, ve O sea, no manches, me rompí La muñeca, me rompí el brazo Me falta un diente, o sea No, o sea, déjeme llorar un ratito y No, no, es que vas a recuperar tu diente Y tu salud, no, no, déjeme sufrir Un rato porque quiero llorar, ¿no? Entonces también hay personas que justamente también viven esta etapa, ¿no? Porque a veces hay situaciones de crisis muy fuertes también, ¿no? Eh... Otro de ellos también muy comunes es el tema de la fe, ¿sí? Eh, agarrar, esto pues generalmente son personas que se refugian en creencias, eh, ya sean religiosas, espirituales, filosóficas, ahora sí que de todo tipo de estilos de vida. Y estas personas generalmente pues eh, creen en algo, ¿no? Eh, digo, no, no, no no estoy peleado ni con ninguna otra religión, al contrario, o sea, siempre he apoyado que tengan como esta libertad de, de, de espiritualidad, de elegir qué es lo que realmente creen, pero hay personas que... Pues creen justamente así, o sea, en el catolicismo eh, creo que Dios me va a salvar, que la virgencita, que si yo rezo eh, todas las noches va a mejorar mi vida y todo lo demás. Y en ese momento les ayuda, o sea, los ayuda a estar bien, los ayuda de alguna manera a mejorar el entorno en el que están y se van más tranquilos a la cama. Hay personas que que inclusive eh, no pueden irse a la cama si no rezan. O sea, porque no los hace sentirse bien. Entonces, si sí hay un estado de, de control, digamos, eh, de ansiedad porque hay un diálogo interno, ¿no? Por ahí compartí justamente ahí en mis redes sociales que aquellas personas eh, que tienen esas dificultades para poder comunicarse con los demás, justamente es porque tienen problemas de comunicación de manera interna. Entonces, las personas que justamente hacen oración o, o rezan... Este, particularmente, pues, son diálogos internos, ¿no? Y esas personas generalmente son muy buenos comunicadores, ¿no? También. Entonces, eso es una, ¿no? La otra también es el tema de la dedicación a los demás, ¿sí? Es, quiero ayudarte a hacer como, a ser mejor, este, yo veo en ti más potencial. Por ahí me acuerdo, y fíjate, es una experiencia muy chistosa, Cristian, porque... Eh, bueno, algunos ya me conocen Como que estuve justamente en el tema De, de la radio hace algún tiempo Pero antes conocía a un gerente de operaciones Y ese gerente de operaciones una vez me llegó a platicar Éramos, Estábamos hablando como de diferentes cosas ¿no? Que de talentos, que de habilidades Y todo lo demás, y yo le decía Pues a mí me encanta esto de la radio, me encanta esto de la locución Y él dijo Yo realmente descubrí que mi don Es encontrar el talento En los demás, ¿no? Y yo así como de cuat... Así como, eso es un talento No sé si llamarlo talento o una habilidad Pero lo entendí después de esto no Es que a él le apasiona dedicarle Tiempo a los demás, o sea, ayudarlos A ser mejores personas Pero de alguna manera, esto es bien importante Porque tú te estás desviando de tu propia Atención, te enfocas tanto en mejorar La vida de tu hijo, la vida de tus hermanos La vida de tus familiares, de tu novia, de tu esposa pero te enfocas tanto en mejorarlos que te olvidas completamente de, de ti, ¿no? Y eso es justamente un mecanismo que lo hacemos de manera inconsciente y que nos ayuda a enfrentar la situación de adversidad. Ya se me antoja un pan, me voy a comer uno, perdón. ¿Mande? Comen frutas y verduras, no comas pan. Entonces imagínense, imagínense esta situación, ¿no? Ahora viene otro proceso diferente, ¿no? Que es el tema de la idealización. Y vaya que esto lo vemos mucho justamente ahora en el tema de la pandemia, es que nuestros médicos son nuestros héroes, nuestros salvadores, los bomberos, los policías, la señora de limpieza, el señor que barre las esquinas, ellos son los que sacrifican la vida por nosotros y los empiezan a idealizar, 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 después hablas con los doctores y dices, carnal, quédate en casa, <ríe> no salgas, no me veas como un superhéroe, prefiero que estés en casa, que me estés haciendo estresar aquí justamente con tantos pacientes, hay una situación de adversidad bien fuerte, entonces tendemos a idealizar justamente a, a, a nuestros personales justamente de salud, pero justamente esto lo hacemos. Porque es un mecanismo también, o sea, es un mecanismo de adaptación a una situación donde nosotros nos sentimos justamente este, vulnerables. Y más aún, si estamos hablando en el tema de la enfermedad. Y luego hay otro que es completamente lo contrario, que es el tema de la infravaloración. Y lo digo así como infravaloración, lo tengo que decir lento porque yo me atrabo. Infravaloración básicamente es todo lo contrario, es decir... ...le quitas todo el prestigio... ...y dices... ...no, es este... Eh, ...dejas de alguna manera... ...de alabar a la persona... Y la repudias, ¿no? Le dices, es que por tu culpa, tú como médico incompetente, que no sabes hacer tu trabajo, que fíjate que esto y que aquello, para eso te pagamos los impuestos. Y los ofenden y ha habido casos que igual no creo que pasen aquí en Juárez, ¿no? Que han habido personas que avientan cosas a las enfermeras o los ofenden, pero bueno, obviamente esto no pasa en Juárez, ¿no? Esto no pasa, no pasa, ¿no? No pasa esto de la infravaloración Pero hay que entenderlo, ¿no? También hay que tener como ese sentido de empatía Si a veces vemos situaciones así No es que la persona sea ignorante, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay personas que a lo mejor igual Son personas que tienen ese proceso de infravaloración Porque es un mecanismo de adaptación para ellos en ese momento Y recuerden, lo hacen de manera inconsciente No lo están pensando Simplemente... Así lo hicieron y sin hacer nada O sea, nomás ¡faz, boom! y lo, lo lanzaron, ¿no? Ahora viene otro y, y con este vamos como cerrando Que es el tema de la racionalización La racionalización básicamente es Darle un sentido y una razón a todo, ¿no? Pues yo yo creo que igual el tema de la pandemia tiene que ver con una cuestión eh, política y tiene que ver con con algo que viene de otros gobiernos. De hecho, China, justamente, fue el primero que lanzó esto. Pero te digas que está apoderándose varias industrias. Entonces empiezan como teorías conspirativas y le encuentras una razón a las cosas y lo dices, por eso está pasando esto y, esto y, esto y esto". Entonces, es una forma también de ayudarte, ¿no? La racionalización e Inclusive, <ríe> por ahí platicaba una vez con una amiga que me decía, justamente en el tema de la pandemia y justamente hoy... Pasas por todos los procesos, de repente pasas por la parte de, no, esto no es verdad, esto es mentira, ¿no? Y luego el siguiente día, no, es que esto sí es verdad, o sea, en el hospital la gente se está muriendo y no sé qué, no, es que hay que cuidarnos, muchachos, y todo, entonces pasas como por todos esos procesos justamente de racionalización, que es todo lo que vivimos generalmente muchos todos los días, porque hay personas que vivimos generalmente de, de, de la atención de las noticias, o sea, es, Queremos estar siempre viendo qué está pasando para estar actualizados y nosotros vamos dando como nuestras propias conclusiones donde realmente pues nos creemos hasta, hasta periodistas, ¿no? Entonces, con esto a, a quiero llegar a entender, ¿no? Muchos de estos procesos de adaptación eh, hay que entender que, que si los estamos viviendo y los reconocemos, va a haber un proceso distinto, ¿no? Hay un proceso de desaprendizaje. Y hay un proceso también de reaprendizaje, es decir, voy a ver cosas distintas, una cosa forma, una cosa diferente, ¿no? Entonces, aquí viene una frase muy, muy, muy buena que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice: No puedes transformar lo que no reconoces. Lo digo otra vez: Es no puedes transformar lo que no reconoces. Es decir, si tú no reconoces de alguna manera que estás utilizando algo para poder evadir una realidad que no me gusta, entonces no va a haber un proceso de transformación y la crisis se va a convertir en una crisis simplemente. ahí A lo mejor que va a durar un par de días, un par de meses, pero no se va a convertir en un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento, se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos que estamos en crisis, entonces vamos a poder afrontar la situación. Pero ese es el primer paso, aceptar que estoy en crisis. Sí, la letra la regué. Y sí, pues estoy en bancarrota, ya no tengo dinero, el, ni modo. ¿Qué hay que buscar? ¿Qué hacer? No, pues ahí busco enfrentamiento. No, pues ya la regué, sí, mi pareja me cortó, me me mandó por un tubo. Pero la neta es que yo sí la regué, ¿no? También metí la pata y yo, pues sí, ahí anduve de voladillo. Entonces sí, entré ahí una crisis, pero justamente ahí viene ese proceso, es... Entender y aceptar ese proceso, cuando ya aceptas eso, entonces ahora sí ya puedes entrar en un proceso de transformación. Que eso es algo bien bonito, Cristian. De hecho, justamente una vez hablaba con, con otra persona, <ríe> iba a decir, hablaba con otra persona, pero ¿quiénes son, Pablo? Pues ha hablado con muchas personas, ¿no? Pero hablaba con una persona y le decía, hay una diferencia muy grande entre ser humano y ser un humano, ¿no? Y ser... Un humano es aquella persona que es consciente Que razona, que puede entender que hay procesos De transformación constante Que el día de mañana eres una persona Y al día siguiente eres otra ¿no? Por eso dicen, es que cuando nosotros nos casamos El aprendizaje de matrimonio Es todos los días, o sea, tu pareja nunca La vas a dejar de conocer, pues claro Porque en un matrimonio y en tu vida cotidiana Todo el tiempo hay crisis Y si hay crisis, hay procesos de transformación Constante, y si hay procesos de transformación Constante, pues evidentemente hay aprendizaje Y la personalidad va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces Pues es bien importante eso, ¿no? Reconocer Como la parte de decir eh, De avanzar, básicamente De entendernos, ¿no? Ahora Ya conocemos, uno El tema de las estrategias de afrontamiento ¿No? Ya conocimos eh, Bueno, que hacemos de manera inconsciente Ahora, ¿qué puedo hacer De manera consciente? sí, Porque recordemos que hay un porcentaje, ¿no? Un 70 lo hacemos sin saber Un 30, un 20 lo hacemos Sabiendo, ¿no? Y este sabiendo lo podemos hacer de alguna manera consciente. Hay planes que podemos hacer, y uno de ellos, y el primer punto con el que vamos a, a hablar de esto, es el tema de la catarsis. ¿Qué es la catarsis? ¿No? La catarsis básicamente es sacar eh, emociones que de alguna manera tenemos reprimidos en nuestro cuerpo. De hecho, hay, hay ciertas emociones que tú las puedes somatizar en tu cuerpo. Hay personas que de repente dicen, es que me siento triste, pero siento un nudito aquí en la garganta y, y ahí está atorado, ahí está atorado, ahí está atorado. O de repente también me siento así como que alegre y no lo puedo expresar, pero siento una sensación aquí en un dolor, este, justamente en mis ojos o en la espalda o, o a través de algo, ¿no? Entonces hay procesos de catarsis que yo los considero como catarsis positivas, que es por ejemplo la música, ¿sí? Cantar, Escribir, andar en bicicleta Sí, digo andar en bicicleta Porque aquí nosotros somos 100 fans de las bicis Pero son catarsis de alguna manera positiva Que digamos desbloquean Como esas emociones Y que surgen, ¿no? Y que hacen que ventilen, que tomen su curso que se, O sea, que, que ya tomen digamos Un camino en el cual puedan ser guiadas esas emociones, pero que salgan O sea, que no se van reprimiendo esas emociones Entonces justamente la catarsis es un Es una experiencia muy bonita Sobre todo, por ejemplo, cuando uno o sea, está triste, ¿no? O sea, muchas de las canciones que a, a muchos de nosotros nos han de, de gustar, estos autores justamente los escriben en su tristeza. Y un mecanismo de poder afrontar la situación es a través de una catarsis y la escritura de una canción. Y dices, este cuate neta, o sea, se aventó una joya de arte, ¿no? Y es que ju justamente las personas que se aventan joyas de arte eh, son personas que de verdad... Lo dejan todo, o sea, dejan todas sus emociones a través de algo bien bonito. Entonces, algo igual ya nos vimos como cosas muy artísticas y filosóficas, pero sí, uno de ellos es el tema de la catarsis, ¿no? Otro de los puntos muy importantes también es el tema de la reflexión, ¿no? Y Yo diría más bien como un proceso de autorreflexión. Pero nosotros, para poder llegar a un proceso de reflexión, y esto no digo que todos lo hagan, ¿eh? Porque hay personas. Que, que tú conoces eh, eh, y dices, estas personas son altamente reflexivas, o sea, todo el tiempo están, es que ve la luz, te has dado cuenta que la luz es, es algo que nos llena y que nos hace vivir y, y la vibra se siente a través de la naturaleza. Y este cuate, pues, ¿qué trae? O sea, no, no sé, es otro, otro, otro rollo, anda en otra antena satelital que, perdón, en otra antena que, que yo ni conozco, ¿no? Pero muchas veces las personas que generan como esta autorreflexión, es justamente porque hay un autoconocimiento De ellos mismos, ¿no? Saben que les duele Saben que no, que no les duele Saben por qué hacen lo que hacen, saben por qué Piensan lo que piensan, saben por qué Sienten lo que sienten Entonces, esas preguntas que Hacen de manera constante, de manera filosófica Cuando se aterriza una situación Digamos, de, de manera Distinta, le entran como una especie de insight ¿No? Es como una autorreflexión Y dices, tengo una nueva idea ¿No? Ah, es que yo nunca he hecho un café de este estilo, pero me nació, o sea, vine y dije, es que fui a México y experimenté eso, lo tengo que hacer aquí en Juárez, ¿no? O, o, o cosas así, o sea, pero hay procesos de autorreflexión que justamente vienen justamente por eso. Uno es entender cuál es tu propio proceso, es decir, sé qué es lo que quiero y sé por qué lo quiero y de alguna manera el otro conocimiento previo que ya aprendí de la vida... ...junto con mi propio conocimiento... ...me hace que llene a este proceso de reflexión... ...y te juro que ha habido personas que en la noche... ...o a lo mejor cuando estás bañando... ...estás así con la regadera... ...y de repente dices... ...es que esta idea está bien chingona... <risa> y, tú, ...y tú solo ahí estás como experimentado... O, ...o vas en la bicicleta y vas también ahí... ...es que no, o en, la, en el transporte público... ...cosas así... Justamente por eso, porque hay como una especie de conexión. De hecho, justamente muchas partes del, del, de lo que conocemos creativamente vienen en procesos de reflexión, ¿no? Pero esto es algo que, que lleva tiempo y lleva un proceso largo, ¿no? Otro de los cuestiones es, o, o procesos, digamos, es realizar un plan de acción. Esto también lo podemos hacer de manera consciente. ¿Qué es un plan de acción? Básicamente es ponerle eh, una fecha de caducidad a tus objetivos, ¿sí? Es decir... Yo quiero iniciar un podcast con estas temáticas, quiero hacer esto porque me gusta y lo voy a empezar a escribir, ¿no? Le voy a poner objetivos, objetivos específicos, sé cuál es mi audiencia, sé a dónde quiero llegar... si todo lo empiezas a poner como un plan, eh, le empiezas a dar como una estructura. Evidentemente, digo, hay personas y esto no aplica para todos, ¿eh? porque hay personas muy caóticas, así como de tengo una idea y no sé qué. Y pum, sueltan todo el dinero, sueltan todo lo que traen ahí y les surge así de la nada, porque también ha habido personas que corren con mucha suerte que a través del caos eh, generan diferentes planes de acción. Pero también hay personalidades que a lo mejor igual son más estructurados, son más sistemáticos, que dicen este es el paso uno, este es el paso dos, y si no hago el paso uno, el paso dos va a valer gorro, porque son a lo mejor igual más conscientes. Pero al final de cuentas, todos te llevan a eso, ¿no? Todos te llevan al final de cuentas a un plan de acción. Otro que podemos hacer es revisar diferentes alternativas de solución, ¿sí? Es decir, a lo mejor igual yo ya encontré formas que me ayudan a salir de mi crisis, pero a lo mejor hay ayuda profesional, ¿no? Hay, hay eh, psicólogos, hay especialistas, hay personas con las cuales yo me puedo refugiar y pedir como estas alternativas de solución, eh, hay personas que, que experimentan de alguna manera eh, eh, situaciones de ansiedad eh, que a lo mejor en su momento le ayudó un té, ¿no? Y dices, este tema está ayudando mucho Entonces es bueno experimentar diferentes alternativas Porque también a partir, a través de ese proceso de alternativas de solución Nos estamos también conociendo nosotros mismos, ¿no? Otro, ¿no? Y bien importante es pedir ayuda, ¿no? Y ahora sí me voy a enfocar mucho en esta parte de pedir ayuda Cuando estás pasando una situación de crisis y ansiedad Pide ayuda profesional O sea, no, no nos vayamos con la idea Fíjate, y esto es bien chistoso y bien curioso, ¿no? Esto lo vi en la tele, ¿no? Ni siquiera recuerdo bien las estadísticas, pero decía que la mayoría de los mexicanos tenían eh, más fe en chamanes, en cuestiones espirituales, en cosas de ese estilo... Que ir con el mismo psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo, pues era para locos, era para personas que, pues, no sé, a lo mejor igual andaban viendo luces y todo el rollo y, y eso es lo que les vendió justamente, pues la televisión, la mercadotecnia. Y realmente no, realmente, justamente en un proceso de terapia, hay un proceso muy bonito en el cual estás conociéndote como persona, ¿no? Hay, hay un proceso en el cual te estás rescatando a veces de, de situaciones que dices que estoy arrastrando y tú mismo te levantas y empiezas a caminar de una forma distinta. Entonces, es bien bonito tomar terapia. Si tienen la oportunidad de tomar terapia, eh, háganlo. Realmente yo creo que es una de las mejores inversiones que pueden hacer en su vida. Y no lo digo exagerando, o sea, de verdad, lo digo así bien, bien, ¿no? Eh, otra de las cuestiones también que puedes hacer para poder superar la adversidad de una situación de crisis y afrontarla es rescatar tu continuidad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando iniciamos en el tema de la pandemia... Eh, nosotros teníamos una rutina, ¿no? Yo saliendo del trabajo a las 6 de la tarde yo me iba siempre al gimnasio y me iba a hacer ejercicio al gimnasio, ¿no? A las 6 de la mañana yo me levantaba y me ponía súper alegre porque yo me levantaba para ir al trabajo, ¿no? A las 6 de la mañana me levantaba, me hacía almorzar y todo lo demás. Y ahora que me descansaron, ¿no? Y estoy trabajando desde mi casa, me dan chance de levantarme a las 10 y a las 10 comenzamos. Pues no lo hagas, o sea Rescata tu, tu continuidad, o sea Levántate a las 6 de la mañana como era antes Hace de almorzar Aprovecha y disfruta el día pero en tu casa O sea, disfruta como esos Esos planes continuos que tenías Porque eso te va a darle un sentido De vida a tu vida Laboral, a tu vida cotidiana, ¿no? Y vas a ver, y, y neta, esto, esto es En serio, o sea, le vas a dar una diferencia Totalmente distinta a la adversidad Que estás viviendo en ese momento Y yo lo digo por, por experiencia, ¿eh? o sea yo, ahorita, por ejemplo, en, en mi trabajo, generalmente pues entramos a las 8 de la mañana. Y, y ahora estoy entrando a las 9, digamos, en, en línea, y me levanto súper tarde, ¿no? Y ya no almuerzo, y a veces hasta en pijama me pongo, y así yo dije, no, esto está mal, esto está mal. O sea, me voy a levantar temprano, voy a alistarme, me voy a poner guapo, o sea, me voy a poner buena vestimenta y todo el rollo, me voy a peinar, este voy a almorzar bien, y a las 8. Pum, ya estoy listo. Para cuando ya me conecte en línea, estoy como ya pues rescatando esa, esa continuidad, ¿no? Esa, esa cotidianidad, perdón, que, que ya teníamos desde antes. Otro de los temas es búsqueda de apoyo emocional, ¿no? Y aquí nos referimos con el tema de la búsqueda del apoyo emocional. Básicamente es el, el apoyo a través de. de personas, ¿no? Eh, hay, hay situaciones que a lo mejor igual son complicadas, difíciles. Pero el tener siempre una videollamada en línea con tus compas es, está chido, ¿no? O sea, conoces realmente qué es lo que están haciendo. Inclusive ha habido temas que, que a veces son importantes hablarlos y ventilarlos, como por ejemplo, eh, no sé, Cristian, si a lo mejor igual tú ahorita tienes familiares o amigos que a lo mejor ya sabes que salieron positivos de COVID y que son amigos súper cercanos, ¿no? Y, y igual yo también. Entonces, cuando hablamos de eso Hay una cierta sensación de empatía Y entendimiento sobre lo que está pasando Y aunque sea por teléfono o por videollamada Pues me siento mucho mejor O sea, sí me siento más eh, Libre de alguna manera de, de expresarlo Porque yo no conocía tantas personas Entonces eso está bien bien padre No es que el apoyo entre pares, ¿no? Eh, otra de las cuestiones es eh, El tema de capitalizar el conocimiento sobre uno mismo eh, hoy, hoy, que, hoy que tenemos... La oportunidad de estar, digamos, en plena pandemia y tener la, la oportunidad de, de estar hablando como ciertos temas. Eh, podemos capitalizar el conocimiento de una manera... Muchísimo más padre, sobre todo por el tema de, de que nos conocemos, ¿no? Hay personas que a lo mejor igual se conocen eh, a través de, de, de la guitarra, el descubrimiento de la guitarra, el descubrimiento de la música, el decir, creo que soy bueno para la edición, creo que soy bueno para el video, creo que soy bueno de alguna manera para hacer ciertas cosas, pero nunca nos hemos atrevido a hacerlo. ¿Por qué será? Pues simplemente a lo mejor dudas, preguntas sobre nosotros. Pero tú te pones a investigar, buscas tutoriales en YouTube, buscas ciertas cosas y te ayudan a crecer. No sé si a lo mejor igual en el caso de, de Cristian, o sea, no fue a una escuela de café así para hacer cafés. O sea, yo estoy casi seguro que, que tuvo que aprender a la marcha. Tuvo que a lo mejor igual, a lo mejor no sé si tuviste la oportunidad de ver videos en YouTube de cómo hacer capuchinos o cosas así, no sé. O sea, siempre buscas la idea de aprender más... Pero a eso se refiere, o sea, capitalizar el conocimiento. Buscar conocimiento que de alguna manera te llene, pero que sientes que, que de alguna manera lo puedes capitalizar, o sea, lo puedes aplicar a algo, ¿no? Y bueno, pues básicamente con, con esto terminamos. Este, nada más para que aquellas personas, igual que quisieran como anotarlo, uno de ellos es la catarsis, la reflexión, ¿sí? El realizar planes de acción, el, re, el revisar diferentes alternativas de solución, el pedir ayuda, el rescatar tu continuidad, la búsqueda del apoyo emocional, ayuda a los demás y eh, capitalizar el conocimiento sobre sí mismo, ¿no? Y antes de terminar, eh, quisiera darles como algunas referencias para aquellas personas que a lo mejor igual dicen, oye, Pablo, pues sí me gustaría pedir como ayuda profesional. Hay una línea de crisis que está a las 24 horas, los 365 días del año este los siete días de la semana este donde tú puedes marcar qué es la línea de crisis no tú marcas al 911 cuando marcas por teléfono te va a responder una persona eh, y te va a decir qué es lo que necesita no tú le vas a decir que necesitas el apoyo de un psicólogo él nada más te va a preguntar tu nombre y tu edad en este caso mi nombre es Pablo Morales, tengo 26 años y este pues ya, te van a pasar con un psicólogo y el psicólogo te, te va a escuchar, te va a entender. Muchos de ellos pues tienen muy buenas capacitaciones, especialmente en primeros auxilios psicológicos, este son psicólogos, entonces... Eh, eso está, está muy padre, ¿no? Y la otra es una línea que se llama Asterisco 2232, que es una línea ciudadana, en la cual eh, no solamente te brindan asesoría psicológica, sino también te brindan asesoría jurídica, en la cual pues también puedes, este, pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es todo. Eh, yo les recuerdo que me pueden seguir a través de las redes sociales, como Pablo Morales, y en Facebook como Colectivo Caravana, también para las personas que quieren estar ahí en Facebook y que vienen de YouTube o Spotify, nos pueden seguir en Facebook como Colectivo Caravana, también tenemos ahí un Instagram que no lo usamos, pero lo vamos a usar, que también se llama así, Colectivo Caravana, y ahí pueden buscar pues también todas las publicaciones respecto a este podcast que va a estar publicado. Yo agradezco pues enormemente el tiempo que hayan dedicado a estar aquí presentes, si estuvieron aquí en video pues se los agradezco mucho, si estuvieron a través del audio también se los agradezco mucho, y pues también aquí agradezco mucho las instalaciones de, de, de Yabu Café. Que igual pues los invitamos a que vengan, que conozcan el negocio. este Yo les voy a pasar ahí la dirección porque no me la sé, pero va a estar justamente ahí en el video eh, la dirección aquí justamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que vengan. Está muy rico el café, igual miren aquí yo me lo ando medio tomando entre sí, ¿no? Y, y, y está muy rico, está muy agradable, con muy buena música, entonces aquí pueden venir a disfrutarlo, ¿sale? Sería todo por mi parte y... ¿Cómo? Ah, también formo parte, de, del, del club, 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 formo parte del club de ciclismo también de, de Yabu Café, que también puede venir todos los todos los sábados, ¿verdad? Hay, hay rutas este, que agarramos también aquí en Ciudad Juárez para que vayan conociendo también su ciudad. Y está bien padre, está bien padre, es muy agradable. Entonces, pues aquí pueden venir a disfrutar todo esto y pues sería todo por mi parte. Yo les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Una producción exclusiva del Colectivo Caravana. Gracias por escuchar Café en Caravana.